0: Amigos de ESPN Deportes, en todas las plataformas digitales, estamos en un episodio más de Área de Combate, soy Carlos Contreras de Gaspi, con otra edición muy interesante, tenemos gran evento en Londres en UFC 286, y bueno, pues tenemos en el panel en esta ocasión a Álvaro Colmenero desde Madrid, a Diego Lecán de la Ciudad de México en Buenos Aires, Juanma Ibarra, y Sí, estará incorporando en un instante más, en unos instantes más, eh, Cristian Tespa, también desde la Ciudad de México, eh, pero vamos a ir arrancando eh, con eh, el evento de, de la semana pasada para una revisión eh, pues eh, rápida de lo que sucedió el sábado, porque es una pelea de, que tiene grandes implicaciones Peter cae contra Meradio Duvalishvili, el, el georgiano que sabemos que es muy cercano a a, a, a Aljamán Sterling, pero pero se coloca como el clasificado número uno y les pregunto rápidamente, miren, también ya está por aquí eh, Cristian. Arranque contigo, Álvaro. Eh, Merab, ¿tiene que ser el siguiente retador en el peso, Gallo?
1: Hombre, por méritos yo creo que sí. Yo creo que <ríe> la actuación que tuvo frente a Piotr Jan, más allá de que te pueda parecer más espectacular, más vistoso o menos, eso ya lo puedes eh, analizar según el criterio que cada uno tenga para... Que le guste más una cosa dentro de las MMA, pero creo que fue totalmente dominante. Los cinco asaltos, le pasó por encima a un ex eh, contendiente número uno, eh, bueno, pues una, una auténtica máquina, ¿no? Un, el peleador total, el que pensamos que podía ser el campeón dominante y tirarse durante mucho tiempo con el cinturón, lo pasa por encima, lo hace parecer un novato que por cierto ya cadena tres derrotas Piotr Jan, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? ¿Dónde, en qué posición queda él ahora mismo, se tiene que reconstruir, pero a mí no me cabe duda que ha demostrado que, que el siguiente retador debería de ser él. El problema va a estar en si quiere pelear contra Javen Sterling, si le dan los 50.000 millones de dólares que, que ha pedido para poder pelear contra Sterling o no, si sigue siendo el campeón. Eh, los méritos los tiene, es el número uno del ranking, es el que está en la posición de despegue creo que además tiene el nivel también por su estilo y su incomodidad para ser el campeón el problema va a ser cómo se puede estancar su carrera si Aljo no decide subir de categoría una vez retuviera ese cinturón
0: Sí, Juama, eh, yo siento que Dana le está mandando un mensaje de ya no digas eso, ya no digas eso ya no digas eso porque te vamos a mandar a la ruta larga. Si no quieres, tenemos algo diferente para ti.
2: Sí, Deina dijo eso. Igual también en, una, en el podcast UFC Unfiltered, el, el podcast oficial de UFC en inglés, escuché esta semana porque había una especie de reunión de amigos entre Matzerra, Rey Longo y Meravdi Balishvili porque quería ver qué decían al respecto. Y Ray mismo decía, Rey Longo, para quienes no, no están familiarizados, es el coach fue el coach de Matt, es el coach de Merab y de Aljamain Sterling, decía, es imposible porque han crecido juntos, son amigos juntos entrenan juntos ninguno de los dos se plantea enfrentarse volviendo a tu pregunta, Carlos ¿tiene méritos? Sí, tiene pero también tendría los mismos méritos que tendría Chito Vera si logra noquear a Sandhagen, tampoco me parece un caso tan claro, está bien, son nueve peleas al hilo, ocho de ellas en 135, una en peso pactado fue con Gustavo López viene siendo arrollador Tuvo encima hasta la buena fortuna de que su compañero de entrenamiento enfrentó previamente en dos ocasiones a Piterian. Entonces ya estudiaron que la lucha en cadena lo podía perjudicar a Ian. Transicionó mucho de dos piernas a una pierna, hizo todo lo que a Ian podía molestarle, le molestó, le ganó. Hay un caso, más aún, si somos amantes de los rankings, Merab está desde el martes en la posición número uno, tiene un caso, pero tendría el mismo que Marlon e incluso podría tener el mismo que Omani, que también derrotó a Jan. Así que tampoco me parece que sea la única opción, Carlos.
0: ¿Por qué le tienen miedo, Diego, al, al peso gallo, al, al título del peso gallo? Porque cuando John Omani llega de número uno, dice: No, yo me espero, ¿no? Que, que pelee ese judo si quiere, ¿no? Este, yo paso de la pelea de, de, la de campeonato. Y ahora llega Meravi y dice: Bueno, si es Algeman, yo también me paso, ¿no? Eh, siendo el número uno ¿por qué le tienen miedo a esa pelea de campeonato? o oh, no miedo, sino porque están rejegos a esa pelea de campeonato
3: creo que porque saben que, que es, es, es difícil vender a lo mejor cuando un Alchemist Sterling no tiene muchos fans mm. eh, al, sobre todo es, o sea, es más fácil vender una pelea contra sejudo por ejemplo no entonces entiendo que, que a Sean le interesa una pelea es más difícil o sea, yo, yo, yo considero que judo va a ganar y va a ser el, el campeón. Y por eso yo creo que también la práctica de que si Merab va a pelear contra Sterling o no, creo que o sea, no vamos a llegar a ese punto. Eh, y, 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 y creo que además le da un poquito más de frescura a la división estar, eh, pues, pues, pues sí, moviendo el talento, ¿no? Yo creo que Sejudo, si... Se, si si se queda en la división va a ser campeón mucho tiempo y, y, y va a poder hacer ese, ese legado que debió de haber hecho hace tres años y, y nos va a dar peleas más divertidas de lo que nos ha dado Aljo porque él no ha logrado ganarse al público por alguna razón.
0: Ahora, pues con la, con la última eh, pelea, la que espera Jan, ¿no? Sí, creo que... Que, que tiene el mérito y, y no sé por qué todavía no convence, como dice Salllo. Eh, Cristian, eh, ¿qué pasa con, el, con el, la, la división Gallo en caso de que Alja Manstelling retenga? ¿Qué, qué crees que es el panorama?
4: A mí me queda muy claro que si Chito Vera vence a Cory Sandhagen no debería de haber ninguna duda de que él, él tendría que ser el retador. Y me queda claro que Chito Vera no va a rechazar una oportunidad por el cinturón de peso Gallo. No la va a y rechazar, pero
0: la va a pedir... Porque Chito también siempre dice a mí lo que me den, y a mí lo que me den. Y a veces lo siento que me que den, si, pero si fuera yo más creo enfático, que enfático ahorita... Ajá. O a sea, veces siento que si Chito, si Chito fuera más enfático, no estaría peleando con Corey Sánchez, a lo mejor ya estaría, ya hubiera peleado por el título, pero él siempre es un hombre de institucional, siempre dice lo que a mí me den, lo que a mí me den, y me preocupa que a un Chito ganando no se, no se aferre a ser el siguiente retador.
4: Yo creo que es algo similar a lo que ha sucedido con Irene Aldana, por ejemplo, eh, que es como el, el rival que me den, no importa quién sea, yo voy a esperar mi oportunidad por el cinturón, no la voy a pedir, creo que es algo similar lo que pasaba con Chito, pero eh, si vence a Corey Hagen eh, sería una gran racha de victorias para él, tendría grandes nombres, eh, ya victorias con, con peleadores del top, yo creo que lo merece y creo que sí lo pediría creo que Chito incluso lo he visto en sus redes sociales, o sea, ya está como en otro chip, ya está eh, mencionando mucho el cinturón, ya está mucho mencionando este camino al título, eh, en sus fotos, en sus videos, entonces creo que eh, Chito ya estaría listo para pelear por ese cinturón, sin importar quién sea, si es Aljo, si es Henry Sejudo, eh, si es Shonomali, o sea, yo creo que eh, Chito Vera no rechazaría esa oportunidad e incluso venciendo a Corey Sanhagan yo sí veo el escenario de que Chito ya pida esa oportunidad
0: Yo creo que tendría que ser el retador y vamos a ver si, si el UFC piensa lo mismo en el caso de, de Chito Vera y bueno, imagínense lo que sería tener cuatro cinturones en Latinoamérica eh, si ya de por sí, con, con los de México está vuelto está, bueno, loco todo el mundo y vamos a, a, a ver cómo se evoluciona la, la, la división Gallo de aquí al 6 de mayo, ¿no? Que es la, la, la pelea de campeonato, porque hemos tenido peleas muy importantes. Una de ellas, eh, la de Jonathan Martínez con eh, Saíl Magomedov. Magomedo, muy buena estrategia, muy buena forma de quedarse eh, con ese combate para Jonathan. Es una victoria importantísima para todo lo que está sucediendo ahí en su campamento con Marco Montoya, porque además también tienen a Cris Gutiérrez. Entonces, los dos estarán eh, pues impactando en los siguientes meses la división eh, Gallo. ¿Alguna otra pelea de la semana anterior que quieran que comentemos o ya pasamos a lo que viene en Londres?
4: La lo que viene, ¿no? <ríe>
2: Bruno Silva, eh, Carlos. La Bruno pelea, Silva, eh,
0: el, el mosca, hay que recordar. el, el. Boca, Bruno, si el, es, no,
2: el no el blindado, el bulldog. No el, blindado.
0: el bulldog, perdón, leal que envía pitbull.
2: El bulldog que se impuso a Tyson Nam con una sumisión a su peleador <ríe> De, de estos casos que tanto nos gustan que comienzan con el pie izquierdo con dos derrotas luego se recuperan con triunfos ahora ya ingresó mucho potencial brasileño en las 125 libras ya desplazó a Tyson Nam de la posición número 15 y peleará por seguir ascendiendo es un chico muy completo realmente pelea como un bulldog porque mezcla esos ataques relámpago con mucha ferocidad y mucha técnica en el juego de lona los peleadores brasileños lo tienen adquirido desde muy chicos ya mezclan muy bien Así que tenemos un nuevo peleador dentro de las 15 libras que acumula sumisiones.
0: Bueno, pues eh, ahí está, hay que, hay que estar pendiente La las 125. El peso mosca se está poniendo también bien interesante. Han llegado muchos contratados de Contender Series en los últimos dos o tres años. Este año también están buscando peleador 125 para para Contender Series. Así es que habrá habrá alguna, eh, habrá alguna algunos cambios dentro de la clasificación, sin duda. Bueno, vámonos al evento estelar de Londres. Eh, con la revancha entre Kamaru Guzmán y eh, el ahora campeón Leon Edwards, ¿no? Eh, todo el mundo habla de un golpe de suerte, eh, como si fuera una sola, eh, un solo momento. Eh, recuerdo que Diego, que en aquella ocasión, cuando fue la pelea, destacaba mucho lo que había sido el primer round de, 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 este, de Leon Edwards, donde consigue el derribo, eh, y luego, cuando empiezas a ver los videos, a estudiar todo lo que pasó, ¿no?, esa patada de lionel Edwards, esa patada es muy peligrosa, ¿no? No sé cómo la sobrevivió Brian Barberena al que se la conectó en aquella ocasión que se enfrentaron. También con el polaco, el me acuerdo cómo se llama el rival, pero también la conectó en más de una ocasión. Entonces, es una patada. Sobota, ¿verdad? No, 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 no sé, ahorita te digo. Paulusian, es Paulusia. Y es una patada que tendría que haber tenido mejor estudiada. Camaro Guzmán, porque el mejor libra por libra te, sabe que tienen eh, que, que, que estar listo para todo y el engaño me encanta, cuando avienta la, le, le, y se lo gritan desde la esquina ¿no? Hook kick, y entonces le avienta el, 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 lo, le engaña que viene el gancho con la izquierda y pum, entra la patada alta ¿no? entonces eh, no creo que tenga nada que ver con la suerte, como lo que platicábamos el, eh, la semana pasada con Alexa Grasso ¿cómo va a pasar ahora? ¿cómo, cómo ven ahora la, la, la pelea? ¿qué Camaro veremos en, en este combate, ¿qué, Leon, vamos a ver? Eh, arranco contigo ahora, eh, Chris. ¿cómo ves este combate de revancha?
4: Híjole, a mí me gusta mucho, o sea, en cuanto a técnica, porque creo que los dos eh, van a llegar con una mentalidad de quedarse con esta serie, de quedarse con el cinturón. La última derrota que tuvo Leon Edwards fue precisamente contra Kamaru Usman, cuando la carrera de Kamaru Usman apenas estaba comenzando dentro de UFC, Creo que los dos han evolucionado muchísimo eh, en cuanto a sus carreras, incluso, o sea, que han, han llegado como al máximo nivel a la par, Kamaru Usman pues siendo campeón, un campeón dominante, pero se ha visto el trabajo que ha hecho Leon Edwards. Al final, desde el inicio de su carrera, ha sido un peleador muy paciente, eh, un peleador que resiste eh, muchísimo llegar a la distancia y que siempre lo ves llegar con un gran cardio. Entonces creo que esta va a ser una gran prueba para Leon Edwards porque sería su consolidación como campeón dentro de esta división. Creo que Kamaru Usman es un peleador muy peligroso que podría tener muchísima oportunidad con la potencia que tiene en el striking y con la potencia de su lucha. Sin embargo, creo que Leon Edwards podría tener la ventaja si el combate se vuelve a alargar a los cinco episodios.
0: Álvaro, te veo muy pensativo. Eh, es que a, ¿Qué tanto le afecta a Kamaru psicológicamente en una derrota así?
1: Una de las grandes eh, de las grandísimas claves que tiene este combate es el aspecto psicológico de Kamaru Usman frente a un Leon Edward que debe de aprovechar mucho más esa faceta, que es la del haiki. ¿Por qué? Porque recordemos que en el combate anterior fue un factor sorpresa. Ahora tiene que ser un factor para ahuyentar a su oponente. Debe estar preparado para amagar. Yo creo que hay varias claves, ¿no? Una de ellas que, que no hay que dejar pasar por alto es el tema de las rodillas de Kamaru Usman. El tema de lo desgastado que está. El tema de lo bien que patea Leon Edward. Y como ya en el anterior pleito le buscaba con patadas oblicuas, con muy malas intenciones, las rodillas precisamente de Kamaru Usman. Creo que el pateo de Leon va a ser clave, tanto arriba como, como abajo. Arriba para asustar, abajo para fastidiar las rodillas que ya sabemos que están tan tocadas, tan tocadas que siempre que puede camina por césped, camina sobre suave, sobre acolchado y baja las escaleras del revés, ¿no? O sea, al final estamos hablando de que en su, día, en su día a día, en su vida diaria, Kamaru Usman está muy, muy tocado. Obviamente para llegar a este combate tiene que llegar preparado, si no directamente diría, no, mira, no puedo llegar a un combate de este nivel. Pero creo que ahí va a estar clave. Factor psicológico, factor pateo de Leon, de Leon Edward. ¿Y cuál es la clave de Kamaru Usman? Olvidarse de que nada de ese combate anterior mal hubiera pasado. Ni de que le tomaron la espalda, ni de que lo derribaron por primera vez, ni de que le conectaron con esa pierna. Si lleva su juego, su juego de dominio de jab, su juego de llevar a la, a la reja y poco a poco juntar las dos manos por detrás de las piernas, derribar, planchar ahí, creo que Kamaru Usman es superior en todos esos aspectos y en los que es lo lógico que la pelea acabe yendo, porque no veo todo el rato un intercambio, sino veo a Kamaru Usman cortando esa distancia. Entonces, bueno, yo le doy favoritismo a Usman pero creo que Leon Edward esta vez tiene más herramientas, más factores que en la anterior para poder imponerse. Es un combate con incógnitas y complicado. Pero creo que Guzmán podría llevárselo.
0: Y no olvidemos que viene de una cirugía de mano, Camargo Guzmán. Esta, esta pelea puede haber sucedido antes. ¿no? Eh, a mí la verdad, eh, hay momentos en los que pienso, ¿por qué tomarla? ¿No? ¿Por qué no darle oportunidad a alguien más? ¿no? Incluso compartiendo manager, a ver, ¿por qué no? Que vaya Belal, ¿no? y a ver lo que pase con Belal, con Lyon, y después, yo soy Tamar Usman, yo tengo derecho a ser el siguiente, el siguiente retador en, la, en el segundo semestre, ¿no? Me quedan algunas de esas dudas, pero ¿tú cómo ves, eh, eh, perdón, Diego, el, eh, el, el combate en esta, en esta revancha?
3: Alguien le mandó mis notas a Álvaro porque dijo casi todo lo que yo iba a decir, <ríe> muy, eh, comentarios muy parecidos, eh, también creo que con tan poco tiempo de la última pelea, Ahorita eh, son pocos los cambios de, de estrategia o de técnica que pueden haber. Eh, ahorita la, la cuestión mental de ambos lados creo que es lo que va a ser la diferencia. Y un poco de cardio también, porque se habla mucho de, de lo cansado que estaba Lyon en, en, la, en la última pelea. ¿Iba a decir en la primera? Pues no, en, en la última este el hecho de estar peleando ahora en casa, de, de estar defendiendo el cinturón, o sea, sí, sí cambia mucho eh, to, todo lo, lo externo a lo que ellos pueden controlar o, o, o a lo que ellos saben hacer. Entonces va a ser, va a ser una pelea de, de, de estrategias, de, de, de mentalidad, a ver quién es, quién es más fuerte, quién lo quiere más, y, y, y creo que va a ser algo muy curioso, estaba pensando ayer, eh, en caso de que llegara a ganar Leon Edwards, ¿qué tanto crédito y mérito se, se va a llevar? ¿Y qué tanto se va a quedar como, como un Alex Pereira con Adesanya o con un Chris Wildman contra Silva, no? O sea, puede que le ganes dos veces, pero aún así, yo creo que muchos vamos a seguir creyendo o sintiendo que Usman es mejor. Entonces, eh, creo, creo, que, creo que va a ser ahí una, una rivalidad... Que, que va a durar para siempre. La división se va a abrir mucho en caso de que Leon retenga, porque entonces ya hay muchas más posibilidades eh, de, de peleas nuevas, ¿no? Porque pues, ya vimos a, a Usman pelear contra todos dos veces. Entonces, eh, sí necesita un poco de, de, de movimiento y, y, y puede beneficiar a la, a la división que gane Leon Edwards, pero no sé si a los fans, aunque gane de una manera contundente si, si Usman tiene buenos momentos y si vamos a, a seguir si nos, vamos, si nos va a convencer de que es mejor que Usman
0: Bueno, veremos a, a qué tan dominante pudiera ser, ¿no? Eh, hay que recordar que la primera pelea fue en Salt Lake City que se parece mucho más a la, a la altitud que tiene en su día a día Kamaru Usman, ¿no? Que entrena en, en Colorado que es un estado, un estado con mayor altitud en los Estados Unidos y ahora pues estamos en Londres donde ese, eso, ese no, será, no será factor. Juanma tu análisis de este combate Chicos, las implicancias de esta pelea son enormes
2: Usman puede eh, dominar como dominó Amanda Nunes a Juliana Peña al punto de acabar esa rivalidad como, como prácticamente ha pasado con Amanda y Juliana, que todavía no sabemos si va a haber una tercera, pero tampoco es que tenga que haber una tercera sí o sí debido a lo superior que fue podría, ahí me están diciendo que no eh... <risa> Eh, puede reivindicarse y decir fue un accidente, fue un error, una patada aislada, que si bien no fue suerte como explicaba Carlos recién, fue una, un, un truco de Lyon puede ser tan dominante y puede retomar la senda del mejor welter de todos los tiempos eh, y puede experimentar algo que experimentó GSP también, que fue perder contra peleadores en su momento muy buenos como Matthews como Pichay Penn y después ganarles el resto de las peleas puede experimentar lo mismo y podemos, podemos volver a debatir si Kamaru Usman es el mejor welter de todos los tiempos. Todo esto con un triunfo. Ahora, una derrota anterior en Edwards abriría la puerta a ver si John Edwards es el mejor peleador, renovaría las 170 libras y tendrían chances desde el ganador de Burns y Jorge Masvidal, a Colby Covington, hasta la nueva ola de talento que está llegando con Jack de la Madalena y Jaukat Rakhmonov muchas implicancias y mucho suspenso en lo que va a pasar esta pelea, yo creo que se va a asemejar más al primer combate que tuvieron en Florida, sobre el nivel del mar, que en donde hubo mucho grappling es, eh, esta semana la vi dos veces esa pelea, se veía todavía un león muy verde en tema de jiu-jitsu hoy ya no es ese peleador hoy ya parece un peleador cinta negra cómo trabaja el 2x1 en la estrangulación? cómo sostiene las muñecas cómo sostiene cruzados, trabaja muy bien, hay algo que no debemos pasar por alto que fue capaz de eh, derribar a Camaruzman en la pelea anterior en Soleil City, fue el único peleador que fue capaz en 16 peleas de llevar a la lona a Camaruzman un luchador prodigio como él una sola vez lo llevó, no fue mucho no iba a ganar la pelea en las tarjetas pero lo pudo derribar entiende mucho, si logra mantenerse por delante de la línea negra que lo empuja contra la reja puede haber una defensa de cinturón y se puede relanzar las 170 libras, chicos
0: bueno, esos, esos que mencionabas de, de GSP fueron en una etapa temprana de su carrera. Ahora Camaro tiene 35, ¿eh? Sí. O sea, eso de... yo A mí me preocupa más, y, y yo ahorita les voy a dar mi pronóstico, pero sí tengo la duda de que si a Camaro le va a pasar lo que le pasó a Woodley, si a Camaro le va a pasar lo que le pasó a Robbie Lawler, ¿no? Que son momentos similares de su carrera en los, en los últimos campeones del peso welter, ¿no? Que les pasó eso, ¿no? Llegó a la derrota y a partir de ahí... Están muy lejos de lo, de lo que fueron, ¿no? Entonces pero fueron
2: superados, Carlos, ellos. Camaruno fue superado en la pelea anterior. Fue noqueado por un gol. ¿Tú lo pero... ¿sí,
0: así noqueó Woodley a Loller? Digo, fue, fue, fue un nocaut temprano, pero podrías sí. decir, pues fue, fue algo de poder, ¿no? Eh, se podía re, 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 recuperar Robbie Loller y ya no volvió al, al nivel de campeonato, ¿no? Sí, sí, Woodley,
2: Carlos, más que nada. Woodley empezó a ser superado en todas las peleas.
0: Todavía no hemos
2: visto a Camaru que sea tan superado
0: porque viene de perder apenas. <ríe> es a lo que voy, voy, es a lo que voy, es que hay que ver cómo regresa, hay que ver cómo regresa, y sobre todo, eh, eh, y lo, para nosotros a lo mejor se va volviendo natural, porque lo vemos cada semana, y hay muchas finalizaciones, pero cuando te toca a ti, verte inconsciente en la lona, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo manejas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo superas? ¿Cómo, cómo eh, ese miedo, ese, ese, esa, ese estado de alerta, cómo queda? ¿No? Claro, eh, hay, hay pesos completos, hay semicompletos donde a lo mejor es más común, ¿no? Y pues casi siempre que pierden es, es, es con algo de mucho poder, pero no sé si en esas divisiones sea igual. Les pregunto sus pronósticos
1: ya para cerrar con el, el, el evento estelar. Eh, Álvaro, ¿quién gana? Pues va a ganar eh, Kamaru creo que esta vez eh, se lo va a llevar a la decisión, como va a ser algo similar a lo que estaba ocurriendo, pero sin tantos fallos, o eso quiere pensar mi cabeza, sin tantos fallos como que le derriben por primera vez, le tomen la espalda. Entonces yo creo que va a ganar por decisión unánime Camaro Usman. Cristian.
4: Creo que gana Leon Edwards, creo que va a ser esa defensa contra Camaro contra Usman. Eh, creo que se va a abrir muchísimo la división y creo que Leon Edwards va, va a sorprender otra vez.
3: <risas> eh, Diego, ¿quién ¿Quién gana? Eh, me sorprendió mucho lo que dijo Chris, yo yo creo que va a ganar Usman, no, 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 no le va a dar chance a, a, a Leon. va a apoyarse mucho más de su lucha y, y creo que hasta podría conseguir una sumisión, pero eso es, eso es yo lo que quiero que pase, pero yo creo que va a ganar por decisión Usman. Juanma. Yo de paso para pelearme públicamente
2: con Cristian, porque siempre me peleo por WhatsApp y nadie lo ve, no entendemos nosotros dos, así que acá en público podemos extender nuestras golpizas por WhatsApp. Ya no lo ya, ya, ya sacamos los trampos al sol, la canilla es pie, Cristian. No, bueno, voy con Camar Usman por decisión, eh, a través de mezclar y estar atento a los detalles. Mucho jab, mucha lucha y sobre todo pocas distracciones.
0: Bueno, yo también creo que va a ganar eh, Kamaru. Creo que va a ser una pelea la que va a corregir todos los errores y que puede ser, si no como Amanda y Juliana, una pelea donde amarre los rounds rápidamente y, 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 y que y tal vez no sea bonita, ¿no? Que tal vez sea una pelea eh, con mucho clinch, ¿no? En la que trate de derribar, en la que trate de neutralizar. Pero eso, eso dice el estudio y la cabeza. Por ahí. Tengo esa incertidumbre de lo que les decía, ¿no? No sé, no, no, no porque no, no estoy en el entorno de Camaru, no, no tengo esa eh, certeza de cómo fue el campamento, de cómo, de qué tan, qué tan renovada está su confianza. Y lo han hecho bien normalmente, pero estos campamentos tan importantes como el que hace Trevor Whitman, ahora con Geichi y, y, y Usman juntos, eh, no han, en algún momento les ha ido muy bien no, obviamente, pero también ha sido de cierta forma contraproducentes, entonces en este caso, en el caso de las posiciones las que están tanto Gaichi como como, como Kamaru Usman, a mí me hubiera gustado más que Trevor Usman pusiera orden y dijera, no, listo dos meses o tres meses para esta, dos meses o tres meses para esta, y hacerlas con mayor calma, porque paso al siguiente al siguiente punto Rafael Fisiev en contra de Justin Gaichi una pelea donde Rafael tiene todo que ganar, se va a volver contendiente si gana y Gaethje tiene mucho que perder, porque la división se está moviendo, porque hay una pelea contendiente con Beniel Darushi y Charles Oliveira, porque hay está tiempo ayer eh, porque si gana Michael Chandler a, a Conor McGregor, va, sus bonos van a renovarse, eh, eh, obviamente tenemos un campeón dominante en Islam, Volkanovski quiere su revancha, ¿qué va a pasar con Justin Gaethje si pierde? ¿Y qué va a pasar con Rafael Fisiev si gana? ¿Cómo ven, esta pelea, eh, ahora arranco contigo, Diego, para todos, creo que esta pelea tiene etiqueta de pelea de la noche, probablemente esta pelea del año, pero ¿cómo, ves, cómo crees que se va a desenvolver?
3: Esta pelea va a ser la pelea del, del año definitivamente, ojalá fueran cinco rounds, y si fueran cinco rounds creo que yo el análisis de, de, de todo sería diferente. Eh, se habla mucho de por qué toma esta pelea Gage cuando justo es, es, es tan arriesgado para él, pelear con, con un striker tan pulido, tan bueno, que hace todo tan bien, como es Fissier. Eh, Justin Gage ha encontrado la manera de no ser tan, tan, tan aventado, tan, tan reckless, pero una vez que lo, que lo golpean y lo tocan, y eso pasa desde el primer round, como que se va todo por la ventana y empieza a, a, a hacer esas peleas que nos gustan. Mucho del, de, de la estrategia de Justin yo creo que va a estar en, en las leg kicks, que, que lo hicieron famoso, que ha abandonado un poquito, pero va a necesitar de, de bajarle el ritmo y, y, y el movimiento a Fissier desde el principio, y, y van a tener que ser certeros porque, porque no, hay, no, hay, no hay mucho tiempo para trabajar, sobre todo para Gage, ¿no? Que, que, que puede que aguante mucho, se canse el oponente, y entonces él, él en el cuarto o quinto round de empezar a contar esos uppercuts que, 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 que mete en la jaula o, o en medio... Pero, pero creo que Fisiev está en un punto de su carrera en donde, creo que además todavía tiene como 29, 30 años, es muy joven, eh, Justin Gage ya tiene todo un, un camino recorrido, creo que es el momento de, de Fisiev y, y, y qué mejor oponente que Gage para brillar. Entonces yo, yo hasta veo algo que pocos han hecho y o, la verdad es que no, pero ahorita quién, quién ha finalizado a Gage, pero yo, yo sí veo... Yo sí veo a un, a un Fisiev no que anda Justin Gagey. Ve, por, pues te estaba viendo por, por knockout, la última vez pues fue en el 2018 contra, contra Dustin Poirier. Entonces, yo, yo sí veo a, a, a Fisiev haciendo eso.
0: Bueno, pero es que, que no, la, aunque se fuera una decisión, sobre todo la de, la de Tony y eh, la de. ¿Cuál? Fue? La, la de Chandler, ¿no? O sea, son peleas que, pues aunque no haya knockout, ¿no? Son, ah. son, 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 son unas son unas grandes batallas. Entonces, eh, a ver, eh, yo siento que no es tanta la diferencia de, de Dani de experiencia, ¿no? Obviamente a Justin Gaethje, porque lo vimos en el circuito de World Series of Fighting y luego llegar a UFC y a lo mejor Fischer tiene menos pelas de este lado eh, de, de, del, del continente o en este continente. Pero por ahí están parejos en esa, en esa situación, en la cuestión de la experiencia, me refiero. Una pelea bien dura para Justin Gaethje, que le gusta entrar a ese intercambio, que le gustan esos terrenos peligrosos, como dice, pero creo que aquí puede encontrarse con más, más peligro del que espera, como el que ya le enseñó Charles Oliveira, ¿no? Que se le plantó desde el primer segundo y, y lo tocó rápidamente. Álvaro, ¿cómo ves esta pelea? Eh, para eh, Sobre todo... Para, para Justin Gaethje lo que tiene que perder, lo que tiene que ganar con Rafael Ficier.
1: Peleón, sin duda alguna la etiqueta está puesta, aspirante a ser una de las grandes peleas del año y, por supuesto, es la, digamos, a priori, la pelea de la noche. Es un combate, como bien apuntas, donde Ficier tiene mucho más que ganar que, que Gaethje, pero Gaethje, realmente, también sabemos que su carrera está sujeta a sus actuaciones y no tanto a sus resultados. O sea, no hay que obviar que Justin Gecci tiene un 6-4 en UFC, viene invicto con su 18-0 y luego entra y está súper arriba y súper bien considerado para tener un 6-4, para tener cuatro derrotas. Pero claro, es que todos son actuaciones de la noche, peleas de la noche y es una salvajada lo que hace. En cuanto al punto deportivo, el plano donde creo que Justin getchi podría imponerse a Fiziev, bueno, hay varios puntos. El primero, patear, patear y volver al pateo salvaje, minar la movilidad de Ficiev. El segundo, alocar un poco el combate. Pero es que hay un tercer plano que yo creo que en muchos análisis se está obviando un poco y viene a colación de una frase que dijo Trevor Whitman. Y es que cada pelea que pasaba, Justin Getchy le iba haciendo un poquito más de caso. Como que estábamos viviendo una etapa de madurez en las dos, tres últimas peleas de Justin Getchy, ¿no? En esos 34 años que ya tiene, pues bueno, y tantas peleas. Ha ido madurando y madurando. Entonces, si tanto ha madurado, aunque no es su punto digamos, más demostrado en las MMA, sabemos que tenía muy buena lucha y que tenía muy buena lucha desde joven, buenas formaciones en este aspecto, en el wrestling. ¿Quién no nos dice que, sabiendo que en el intercambio va a ser muy parejo, incluso oficial es más ordenado, más técnico, con más recursos, aunque menos salvajismo, quizás, que Justin Getchy, ¿quién no nos dice que le estén trazando una estrategia de lucha, cosa que no hemos visto en la UFC todavía con Justin Getchy? Entonces, ahí creo que puede haber un punto de inflexión en el combate, donde Justin Getchi, si no encuentra su lugar en el striking, se vaya a la lucha y le veamos por primera vez cómo puede utilizar esas herramientas. Entonces ahí yo creo que puede ser un, un punto a tener en cuenta y que lo puede hacer menos vistoso, eso sí, pero puede ser muy interesante técnicamente la pelea.
0: Gran punto, porque por ahí nos engaña el, 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 el origen de Fisiev, ¿no? Este, al pensar al, que es de estas... Es, es, eh, es de Azerbaiyán, también representó a Kirguistán y pensarías que pues por eso superior en la lucha pero la verdad es que la lucha de Justin Gaethje eh, era división 1 colegial ¿no? No, no tiene ningún eh, ni, ninguna, ningún empacho digamos en, en defender los derribos ¿no? ahora, no sé si lo vayamos a ver tirando, tirando chutes a, 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 de, de dos piernas a, a Justin Gaethje porque yo, la verdad es que yo le creo a Justin, ¿no? Él, 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 él está en esto, en esto por la sangre, ¿no? Él está porque le gusta, porque es el momento... Eh, como lo explica él, dice si no siento esa, esa renalina de que es el momento donde voy a morir, ¿no? No estaría yo peleando, ¿no? no Entonces, no no no, creo, no lo veo jugando a la segura, ¿no? Ojalá que fuera así. Ojalá, ojalá, que, ojalá que fuera así, pero, pero no, lo veo, no lo veo jugando a la segura, a menos que definitivamente pues sí, hay un, una conciencia de que si quieres volver a pelear por el título, pues tienes que, tienes que ganar esta pelea luchando. Tienes que ganar esta pelea con mejor grappling. Eh, veremos qué, qué, qué termina sucediendo. Eh, a ver, Cris, te veo como inquieta. Eh, ¿Qué opinas de esta pelea?
4: <risa> eh, Tienen un punto con lo de la lucha. La verdad es que yo ni siquiera me lo había planteado como un escenario posible. Eh, pero creo que es por lo mismo y creo que esa es la magia de Justin Gaethje, o sea, eh, arriesga demasiado, a veces le sale muy bien y a veces le sale demasiado mal, eh, pero creo que ahí reside su encanto y ahí es su magia y creo que lo va a hacer contra Rafael Fisiev. Eh, yo sí veo complicado, como tú dices, que se la juegue segura, aunque ahí podría tener ventajas por lo que hemos visto con, con Fisiev. Eh, a mí sí me da un poco de, de miedo por Justin Gaethje porque eh, pues sí tiene mucho que perder, o sea perdería eh, tiempo, esa línea directa que a lo mejor podría tener eh, con el cinturón o de estar muy cerca tal vez a un combate, eh, tendría como pues esta serie de resultados negativos, eh, entonces yo creo que Rafael Fisiev está en un mejor momento Creo que es un peleador muy peligroso, es muy poderoso, es muy ordenado. Eh, además viene de dos victorias por finalización, por dos knockouts. Los dos tienen esa, esa hambre de bonos y los han regalado, ¿no? O sea, con grandes resultados, pero creo que el momento sí está para Rafael Fisiev. Incluso creo que en el estilo le favorece a Rafael Fisiev. Me parece que vamos a ver una pelea explosiva desde los primeros segundos eh, que se va a terminar rápido. Eh, pero sí veo a un Rafael Pisiev, además, como contendiente serio para ese cinturón de las 155 libras.
0: Es que tenemos en cuenta las últimas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eh, las últimas siete peleas, desde, el, desde la derrota de, de Dustin Poirier que ya mencionaba por ahí, eh, este Diego, pues ha perdido con Charles Oliveira y con y con Javier, eh, ¿no? O sea, estamos hablando de. Que eh, a, a Tamán eh, Fisiev no es así no, 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 tiene, no se parece nada, a lo mejor un poquito al, al Charles Oliveira que conocimos en los últimos años más agresivo de pie, pero es una pelea muy diferente ¿Cómo la ves tú, eh, Juanma?
2: Está llamada, esta pelea está llamada a ser un, un espectáculo para todos los amantes del striking, Carlos, estamos hablando de un prodigio del Muay Thai, con más de 200 peleas, campeón mundial en 2007 y en 2011, finalista en 2009 entrenador en uno de los mejores de gimnasio de Muay Thai del mundo, como es Tiger Muay Thai en Phuket, un lugar de culto para todo aquel que quiere ir a aprender el Muay Thai más puro del mundo ahí en Tailandia, así como quien quiere bailar el tango más puro del mundo viene a Buenos Aires, el que quiere hacer, tener el mejor Muay Thai del mundo o aprender o tener una cucharada de eso va a Phuket, Tailandia, lleva seis victorias al hilo, es tentador pensar en la opción de la lucha. Bien lo decía Álvaro y bien lo decías vos, Carlos, lo decía aquí recién, en la lucha de Justin Getche, que es campeón en CIA. Pero, honestamente, ¿alguien cree que va a luchar? Yo creo que no. Yo creo que va a tratar de conectar abajo, como se lo ha visto siempre. La lucha de Getche es como la lucha de Sejudo. No sirve para hacer análisis, pero la verdad es que no se usa y no se ha usado en las peleas. Lo que tiene que evitar Getche, chicos, a mi entender, es la distancia de Muay Thai. Porque en distancia de pelea de Muay Thai... Lo sufrió Ridel, que también viene del Tai Lo sufrió Rafa Dos Anjos. Mm -hmm. Y Fisiev está ganando cada vez más confianza. Encierra, camina, corta muy bien el octágono. Amaga con ganchos. Podría ser una de las peleas, Carlos, de la consagración de, de Rafa Fisiev. Recomiendo mirar el, el countdown de, de UFC. De esta pelea muy divertida. Cuando él, abriendo las puertas con toda su familia, dice... Acá con mi mujer ya está todo definido, yo transpiro en el gimnasio, ella gasta el dinero con mis hijos muy, a las risas, nos dice un tipo muy agradable abriendo las puertas de su vida. ¿Podría haber un recambio en esta especie de, de strikers eléctricos que tenemos en las 155 libras este sábado, chicos? Es que,
0: a ver, Fisher Chandler, Fisher Fourier, eh, Fisher Oliveira, ¿no? Son peleas... Y quién no quiere ver, ¿no? O sea, eh, de, de, aunque, aunque pierda Rafael Fisier, no creo que tiene toda esa eh, de, ese, ese nuevo abanico que por el que ya pasó Justin Gage, ¿no? Entonces eh, creo que creo que nos abre, esta pelea nos va a dar nos va a dar creo la, las mayores satisfacciones de la cartelera eh, nada más ya para cerrar hoy con sus pronósticos eh, Cristian quién gana
4: creo que gana Rafael Fisier. Creo que va a vencer a Justin Gaichi eh, Va a ser una gran prueba para él. Es la prueba de fuego porque va a ser su rival más importante hasta el momento. Pero creo que creo que lo va a finalizar. Duele, Álvaro, pero creo que sí.
1: Álvaro. Va a ganar Justin Gaichi Y va a luchar. Y va a luchar. La va a ganar por, sumisión, lleva. A a ganar por su misión. Ahí lo Ahí la tienes. Ya está. me mojo Segundo asalto. <risa> muy bien, muy, muy bien, Álvaro.
3: Diego. Un azote como de Rampage Jackson, ¿no? Eh, no, yo, yo como Chris, yo como Chris también creo que Fisiev va a dar, no sé si la sorpresa, eh, pero, pero sí también veo a Fisiev finalizando a Geji en, en el primero segundo round.
0: Sí, bueno, es, creo que esta pelea no pinta para irse muy larga. Eh, Juanma.
2: Una finalización para Fisiev en tercer round
0: vaya, vaya, yo voy a ir con Justin Gaethje por decisión, ojalá que sean 15 minutos de guerra, ¿no? Y, y saque lo mejor por ahí nuestro eh, mitad mexicano, Justin Gaethje Espinosa, así es que bueno, vamos eh, a pasar nada más a cerrar con eh, UFC 286, ya para entrar al, al boxeo, ¿Qué, otra, ¿qué otras peleas quieren ver? Hay algunas muy interesantes, a mí me encanta Romando Lice contra Mario Invetori por lo que puede implicar en el peso medio, pero ¿cuáles otras quieren ver ustedes? Mohamed
2: Mokaev contra Jaffe Filio, Carlos Mohamed Mokaev, ya peleador rankeado, Daguestaní, hijo adoptivo, eh, entró como refugiado en Londres, es un chico con un gran recorrido en la Federación Internacional de MMA Mater, la misma en la cual se consagró Raúl Rosas, que es, eh, es una entidad que está ganando cada vez más popularidad como plataforma de lanzamiento de jóvenes talentos, un récord de 23-0 ahí, ahora invicto también eh, como profesional, va por su cuarto combate, ya superó dominó a Cody Darden, a Charles Johnson, es un peleador que viene subiendo mucho, ahora va a pelear contra Jaffe Ofilio, un brasileño que mezcla bien, recibe algunos golpes, cosa que puede ser letal en contra de Mocabe. fue quien llegó a controlar de series después de, de noquear al venezolano Royber Echeverría con un gancho de izquierda. Así que es una linda pelea y me gusta que los peleadores ranqueados reciban peleadores que llegan porque es una oportunidad para seguir ganando terreno y es una oportunidad para los debutantes de poder imponerse a un peleador ranqueado algo, algo como lo que pasó entre Amir Albasi y, Al y Nono Costa, si bien Nono cayó a esa pelea, tuvo la chance de pelear con un rankeado y es interesante eso.
0: Sí, bueno, ahora también creo que es caso similar porque a Amir se le quedaron unas peleas y a dice que nadie quiere pelear con él. No sé qué tan cierto sea, pero Mokabe dice que nadie quiere pelear con él. Eh, Álvaro, tú igual quieres ver.
1: Wow, yo quiero ver la cartelera entera, Carlos, pero bueno, vamos a irnos con Chris Leroy bueno, Duncan. Te la pusieron en un
0: mejor horario, ¿eh? para que no te desveles tanto esta vez.
1: <ríe> bien, bien, bien. Así sí, así sí que se ve la UFC a gusto y despierto. Eh, me voy a quedar con Chris Leroy Duncan, Carlos, porque estuve toda la temporada pasada narrándole en Eurosport en, en Cage Warriors. ...y es un luchador que es una barbaridad... ...se enfrenta a Dusko Todorovich, ...que también le han puesto un buen huso, un hueso para debutar... ...es campeón del peso medio de Cage Warrior... ...este Chris Leroy Duncan... ...7-0, 27 años... ...luchador súper grande para la división del peso medio... ...tiene una locura de caos... ...de rodillas en salto, flying knees... Eh, ...codos en giro y continuación con manos... ...tiene buen pateo, buenas manos... ...tiene buena defensa de lucha... ...incluso cuando ha ido al suelo también se desenvuelve bien... Es una locura y enfrente, como digo, no le ponen un caramelito, no le ponen un regalo, con lo cual creo que va a ser una buena pelea, pero sobre todo van a alucinar y van a hacer todos con los focos así, diciendo quién es este nuevo monstruo, la división del peso medio.
0: Bueno, ahí está la, la, la de Álvaro, que, que obviamente quiere ver toda la cartelera porque es en horario europeo, que no está tan malo para nosotros, no fue tan temprano en esta ocasión. Eh, Cristian, ¿tú qué peleas quieres seguir?
4: Yo quiero ver a Casey O'Neill, quiero ver qué va a hacer contra eh, Jennifer Maya. Creo que es una gran oportunidad para ella. Llega invicta, eh, pues lo va a hacer en, en Reino Unido. Creo que eh, es muy bueno para ella esta prueba, a ver si ya puede ser eh, pues parte de este top... Eh, que, que se encamina ¿no? a una oportunidad por el cinturón de las 125 libras eh, creo que es una buena prueba para ella, Jennifer Maya tiene un gran juego de piso, creo que Casey O'Neill es una peleadora muy completa así que habrá que ver si va a continuar con ese paso perfecto y como tú mencionabas, Román Dolitzsche, ¿qué es lo que puede hacer contra Marvin Vettori? Porque también, si consigue una victoria, se enfila en esas 185 libras para levantar la mano eh, como contendiente y más con lo que suceda entre Alex Pereira e Israel Adesanya el en abril.
0: Bueno, el... Eh... Lo primero que qué O'Neill es cómo está la rodilla, ¿no? O sea, eso fue una lesión bien de que te sacó mucho tiempo, ¿no? Con que tengas esa confianza de vuelta y todo eso, porque obviamente es un gran prospecto en las 125 libras. Eh,
3: para eh, ti, Diego, ¿qué pelea? Yo me quedo 100% con el regreso de Connie Nelson contra Barbarena. Connie, a queder ganar
0: Nelson y, y, y
3: Diego, Diego nos salvó. <risa> <risa> eh, eh, me, me encanta siempre, siempre me gustó su, su, su estilo de pelea un, un striking más más karateca como de Lyoto Machida pero luego un, un jiu-jitsu muy muy bueno y muy completo eh, su, su manera de, de, de ser serio como como, como neutro, es, es un peleador que me parece muy interesante, desapareció mucho tiempo, tiene algunas victorias algunas derrotas eh, y es una pelea que en, en su momento creo que estaba hecha para que ganara, pero Brian Barbarena es, es duro. Es un peleador duro que le, le, le va a llevar la pelea a Gunnar Nelson y, y, y no puede estar tan calmado. Va a tener que, que estar muy, muy bueno con, con su counter striking. Va a ser una pelea muy buena. Creo que va a ser una pelea muy técnica, pero, pero no aburrida.
0: No me gusta tanto el choque de estilos para Barbarena representa a Colombia sabe, sabe, sale siempre con su bandera de Colombia pero, o ahora sin bandera pero <risa> representando a Colombia pero eh, sí, me, me, porque obviamente en el terreno del piso creo que puede tener muchos problemas con, con Gunnar mientras estén de pie puede ser una guerra bastante, bastante interesante. Bien, por las recomendaciones ahí está la cartelera de este sábado UFC 286 desde Londres ya saben, se puede contratar el pago por evento 100% en español en ESPN Deportes y las preliminares se pueden ver perdón, en ESPN Plus y las eh, preliminares las pueden ver en ESPN Deportes eh, yo les agradezco mucho por el análisis esta semana eh, Cristian, Álvaro, Juanma, Diego eh, vamos a dejar el tema de las MMA aquí en área de combate y vamos a pasar al boxeo, vamos a darle a nuestro productor eh, Damián Delgado que ya nos cambie las pantallas y tengamos por acá en cualquier momento ya con nosotros a Quique Rodríguez, a este Quique ahí se fueron los demás ya se saludaron Quique y Cristian que también tienen rencillas del pasado como, como las que decía Juanma con Cris, con ¿cómo estás Quique? no te escuchamos ahí todavía
5: listo, listo, perdón yo lo tenía en mute no, rencillas fuertes, ¿eh? Con Cristian
0: Tetspa, pero bueno, sí. algún día se solucionarán. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Cómo se va a solucionar el tema de la Usic eh, Fury o no? Vamos a tener... A, medio a la
5: mala, no, medio a la mala, pero se va a solucionar 29 de abril, estadio de Wembley, 25.500 cláusulas de Tyson Fury una tras otra, todas aceptadas por Usic. Lo único que él pidió fue que Tyson Fury done un millón de libras terrenas a, a Ucrania. No sé si lo vaya a hacer, pero eso fue la única, lo único que, que puso eh, Usyk, que quiere pelear a como lugar con, con Tyson Fury. Y, y aquí parece que el que no quiere pelear es, es el británico, Carlos, porque le ha dado la. cada vez que le dice que sí, sale con una nueva cláusula. Entonces, pues, pues muy rara la manera de negociar de, del Gypsy
0: King. ¿Y, y qué pelea, digo, obviamente, debería ser la pelea más esperada del año, porque tenemos Gervonta contra Ren eh, García, que probablemente genere más mediáticamente, eh, va a ayudar además el tema del horario que sacan en América para la venta de los pavos por vento, pero pues qué, te, qué tamaño de pelea, ¿no? Con, con los cinturones de, de por medio y a mí me va a ser súper interesante ya verlos en el ring, ¿no? Con, con un eh, peso completo tan compacto como es Usyk ¿no? Que se, se faja con cualquiera, pero que siempre tiene desventajas a de alcance y así contra sí. el gigante que es Tyson Fury. ¿no?
5: Y que además... Por sobre todas las cosas, lo que mejor sabe hacer Tyson Fury es usar su tonelaje para, para agotar las piernas al, al rival. Eh, en lo personal, y es una opinión como muy mía, es, es la pelea del boxeo. Tyson Fury y Alexander Usyk hoy en día, independientemente de lo mediático, de todo como para, para decirle a alguien que cree que el deporte que está muerto y que no sirve para nada y que el boxeo ya se acabó y todo. A ver, Tyson Fury y Alexander Usyk. Me parece que es la pelea que puede ser la cara del boxeo, desde mi punto de vista... Y aunque se sea tropezado, pero bueno, que, que se vaya a hacer, creo que es una gran noticia para este deporte.
0: Y lo que hemos platicado, ¿no? Obviamente fue más de una década donde Floyd Mayweather eh, fue el mayor vendedor, ¿no? Le deja la estafeta, sí. digamos, a Canelo. no en, en ese Inter, obviamente, también, pues, Manny Pacquiao, ¿no? Tuvo sí. eh, muchas grandes taquillas, ¿no? Eh, la gran rivalidad Coloqui. con Juan Manuel Márquez. este Pero que el, que el peso completo tenga esta vida es lo que tienen, que, que tienen en este momento de nuevo los fans del boxeo ahí, ¿no? Eh, sí. Porque se perdió mucho cuando el, el boxeo se fue 100% a Alemania, eh, con los, con los Klitschkos, etcétera. Lo que hizo Don King con esas decisiones un poquito de negocios, ¿no? Que a lo mejor le convenían a, a él, pero empe se empezó a perder el peso completo, al menos en la, el tema de la atención y ahora, bueno, esta pelea eh, tiene todo para, para revivirlo. Sí si le faltaba, ¿no? Porque ya con el que hemos visto con Joshua, con Wilder, con, con Fury, etcétera, etcétera, pues ha sido una ya unos cuatro o cinco años en los que el peso completo está Muy todo bien. lo que da. Sí, y, y la verdad Carlos, yo creo que la categoría de los si la categoría de los
5: completos está bien, entonces el boxeo también puede estar bien o sea, históricamente los pesos completos han sido una categoría pues que han dado la cara por el deporte y que pues han, han, han ido revolucionando o evolucionando al deporte, ¿no? En los 30, esta pelea de, de Jack Dempsey allá en eh, que hay una foto muy famosa ¿no? En, en, en Nueva York que se ve un puntito que es el ring y se ve todo lleno de gente en una plaza. ¿no? Ese tipo de que fue la primera vez que, que un boxeador cobró un millón de dólares o que hubo una ganancia de un millón de dólares. ¿no? Y ese tipo de cosas las han hecho los pesos completos. Las peleas de Mohamed Ali contra Fraser, todas esas trilogías, peleas del siglo. O sea, si la categoría de los completos está bien, el boxeo puede estar mejor. ¿no? Entonces, por eso es tan importante que ese tipo de peleas se hagan. Aunque creo que Tyson Fury no es alguien que esté consciente de eso, pero bueno, mientras se haga y se suban al ring los dos, está bien.
0: Bueno, viendo viendo siempre por su parte, siempre polémico, siempre eh, controversial, ¿no? Tyson Fury. Sí. Pero pues ahora sí que ya tiene rato que volvió, ya tiene rato que se ha mantenido en muy buenas condiciones, y sigue siendo invencible, ¿no? Vamos a ver si alguien con, sí. con la técnica de, de, de Alexander Usyk pues puede quitarle ese estatus ese que tiene, y, y sobre todo, pues, cuando veamos esas, esas, esa estampa con todos los cinturones de un lado o del otro, va a, ser, va a ser muy impactante, ¿no?
5: Sí, totalmente, no será, será una gran fotografía para el 2023 en el mundo del boxeo, y, y, y decirlo, creo que Tyson Fury tendría que partir como favorito, porque es un boxeador que además de que le va a sacar como 20 kilos a, a Alexander Usyk pues es justo no lo que mencionaba al principio. La, una de sus grandísimas virtudes, que aparte que es un tipo muy inteligente arriba del ring, es cómo esa parte del peso la sabe utilizar. Pienso que Usyk, pues al ser más escurridizo, pues podrá intentar contrarrestar eso, pero, pero lograrlo va a ser difícil. Por lo mismo, yo creo que Tyson Fury es favorito. Y, pues digo, si por alguna razón, y si llegara a ganar Alexander Usyk, que no lo veo tan probable, pues te tiene que ser el número uno libra por libra, pero, pero, pero de calle, ¿no? Aunque en Guadalajara hayan dicho otra cosa.
0: Sin duda, sin duda. Vamos a ver, digo, bueno... Eh, hablando de eso, precisamente cambiamos de tema, ya trajeron a, a Ryder y a Canelo al, al estadio de las Chivas, Habíamos especulado sí. mucho de cómo, dónde iba a ser tal, 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 ¿no? Este con las Chivas en cómo están, ¿no? Eh, con posibilidades, incluso, no quiero ilusionar a nadie, pero hasta de ser campeones, ¿no? Como se ah, están no. viendo, ¿no? Ahí entre los primeros cuatro de la, de la tabla, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo se acomodó esto para que fueran del estadio de las Chivas? Eh, bueno, Carlos. Eh, me parece que si
5: por alguna razón llegara a jugar Chivas eh, repechaje, que por como lo mencionas, parece que las cosas están acabando para que eso no suceda y descansen ese fin de semana, pues se irían al Estadio Jalisco. Esa, esa fue la negociación. Evidentemente, bueno, la eh, Matchroom, el gobierno de Jalisco, pues, hablaron con la familia Vergara, pues evidentemente va a haber una renta del estadio, una entre comillas, eh, pues re recompensa por la pérdida que podría significar que Chivas no ocupe su casa durante un partido de liguilla. Eh, y, y creo que para que se anunciara la pelea, lo único que faltaba era asegurar la sede. Todo estaba ya hecho, solo faltaba definir la sede, porque se hablaba también del Estadio Jalisco, de, de la Arena Vicente Fernández. Pero bueno, me parece que el lugar indicado era este, o es este, este el, el Estadio Akron Y bueno, finalmente, ¿qué, qué era el lugar? Supongo que digo, con, con Amauri Vergara, pues sí, tuvo que, que acceder, tuvo que ceder cosas. Pero... Eh, y creo que esa negociación, más que la pelea en sí, que si Ryder, que si Matchroom, que si la cartelera, todo, era eso, ¿no? La sede. La sede, lo que, lo que faltaba ya se cerró y ya estamos,
0: ya estamos con el póster y todo. Sí, lo que creo que a los fans de fútbol lo que se va a preocupar es el estado de la cancha, ¿no? Sí. Más que nada, ¿no? Que por ahí no se, no se, se maltrate mucho. Para un partido de liga que puede ser clave, ¿no? Eh, un equipo claro. que está obligado a ser campeón, etcétera, etcétera. Pero bueno... Como dice, está involucrado el gobierno, va a ser parte de los festejos del, del aniversario de la fundación del, de, de, del Estado, ¿no? Entonces, es una, es una situación eh, idónea para la promoción, para hacerlo un evento este, con gran alcance a nivel al menos local, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque no, no, ni empecemos con las comparaciones, no son 120 mil personas, no, no. es Crucer Chávez, pero sí es una fiesta para el que ha sido el estandarte del boxeo mexicano en la última década, ¿no?
5: Totalmente, sí, eso ni qué decir, ¿no? Y, y mira, se ha, se ha hablado mucho del tema de que si va a ganar menos dinero, que si pudo irse a Arabia, que si se pudo ir a Londres, sí, to, a todos esos lugares se pudo ir y, y seguramente económicamente hubiera sido más lucrativo, pero yo creo que lo que el Canelo quiere, que sabemos que el dinero no es problema para él en, esta, en estos tiempos de su vida, eh, pues es, de alguna forma, la marca Canelo pues traerla a México, presentarla ante su gente, pues que la aplaudan, que, que, que le muestren cariño, porque es lo que va a pasar, a pesar de que en redes sociales se supone que todos odiamos al Canelo, se supone, eh, no va a ser así, o sea, va a ser una fiesta, va a ser un evento, pues, que la gente va a disfrutar, eh, independientemente si la pelea va a estar buena o no, independientemente si John Ryder es un buen rival o no, o sea, va a ser una fiesta, eso es lo que busca el Canelo, lo que busca la gente, busca que la aplauden, busca encantar este, el rey, y, y, y eso es lo que yo espero de esta pelea y creo que es lo que va a ofrecer el Canelo, ¿no? Una noche pues pues, pues de, de medio glamurosa, por decirlo de alguna manera, y, y nada, ¿no? Pues que la, mar, la marca Canelo pues pues si necesita fortalecerse en México que se haga, que se fortalezca.
0: Bueno y obviamente como ya lo decías muy bien es un movimiento siempre del de negocios con todo lo que tiene ahora las, las gasolineras las este las tiendas de conveniencia el, el tequila etcétera etcétera todo todo que seguramente eh, será Carlos que al menos
5: el año pasado, en sus dos peleas en vivo eh, y Golovkin, eh, en esa semana presentó un producto. El, el, la bebida de, de hidrolitos la presentó justo en la semana de vivo y, y me parece que el tequila también lo presentó ya muy, muy pegada a la pelea con Golovkin. Entonces, pues ya hay to, ya el canelo pues, es una marca que, que usa el box como pretexto para, pues, para el resto de sus negocios.
0: bueno. Eh, algo para ver esta, esta semana, porque ya nos quedamos con los, los, los combates que vienen, ¿no? Este, se sigue calentando Jervonta con, con, con Ryan sí. García, tuvieron otra aparición pública, eh, pero ¿qué, ¿qué más, qué más? Eh, bueno, me parece que de la, de la semana pasada vale,
5: vale mucho la pena destacar la pelea de Team Sioux contra Tony Harrison. El australiano, pues que un año antes dejó ciertas dudas ante Terrell Gaushka, me parece que todo este año inactivo pues le sirvió para... para los errores que él, él vio, que, que sintió, que percibió, pues, pues mejorarlos. Vimos un boxeador mucho mejor de, de, de lo que ya era y, y pues ahora ya esta pelea con Charlo me parece que tiene más valor y pues puede ser una gran pelea además, Carlos. Y en la que si hace, si en, en enero cuando originalmente iba a ser, pues Charlo era como muy favorito, pienso que sigue siendo favorito, pero, pero
0: ya menos. Bueno, vámonos eh, eh, también con los que vienen esta semana. ¿Cuál, cuál, sí. ¿cuál no nos podemos perder? Este fin de semana, la verdad, es un fin de semana pues
5: relativamente tranquilo. Creo que lo más destacado es la pelea del zurdo Ramírez contra eh, Gabriel Rosado, destacado entre comillas, es pues, como un poco lo, 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 lo más interesante que hay. Una pelea de 175 libras con un Gabriel Rosado que va a pelear en 160 y con un zurdo Ramírez que, que llega ha llegado a subir hasta 200 libras. Entonces, pues a ver qué pasa con eso.
0: Una pelea, digamos, de rebote para el zurdo, ¿no? Después de lo de bbol. Sí, exacto, es una
5: pelea de regreso, es una pelea para enderezar el camino, si por ahí se pudiera gestionar una revancha, que pronto no lo va a hacer, porque pues, ahí está Canelo en el, metido en el, en la negocio en el camino, eh, pero pues que por lo menos el zurdo, pues esa derrota la, la recupere y vuelva, lo vuelvan a clasificar o número uno para ser contendiente por algún cinturón, si no está el zurdo, pues bueno, estará por ahí también Beterbiev, ¿no?
0: Bueno, Beterbiev... Creo que sí, sí. digo, nosotros como mexicanos, personalmente pues nos llama la atención Canelo y, y, y zurdo, pero creo que a nivel mundial, esa de Terbiev contra Vivol sería la más pues mediática, no la, 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 más, la de más, la, de mayor, la de mayor ruido, ¿no? Que obviamente nos, nos queda muy lejos de Terbiev porque siempre pelea en horarios eh, muy la, en la tardecita, ¿no? Este, o peleaba sí. en Canadá, que no eran como peleas este. Como muy, eh, que, que se vean aquí con mucha atención, ¿no? En, en la mayoría de su carrera, pero eso estaría vivo, sería un, un peleón. Bueno, Quique, ¿algo más? Pues básicamente es lo, lo más destacado que creo ha habido esta semana, Carlos. Pues muchas gracias, y obviamente vamos a estar platicando porque vienen eh, estas grandes peleas entre el mes de abril y, 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 y mayo, ¿no? Con, con eh, Gervonte contra García, la, de, la que ya la platicábamos de que en contra de Tyson y Canelo contra Ryder al menos, entre muchas que se estarán atravesando también. Así es que platicamos muy pronto la próxima semana y como siempre te escuchamos en El Estilista y sí. muchas gracias, Quique. No, a ti, Carlos, muchísimas gracias y pues seguimos ahí platicando de box aquí en A de Combate. Gracias también a Damián Delgado que estuvo esta ocasión también con nosotros en la producción. Yo soy Carlos Contrale Gaspi, los espero la próxima en Área de Combate de ESPN Deportes. Recuerden descargar, suscribirse al podcast en todas las plataformas y también, obviamente, seguirnos en video.